0: Estás escuchando Desahogo Entre Amigas. Bienvenidos a un episodio más de Desahogo Entre Amigas, un espacio para cherchar, aprender y sobre todo descubrir lo jodidamente interesante que es ser mujer. Estás escuchando a Franchi Abreu junto a su querido Joseph y a... (risa)
1: Anna Invert, tú sabes que siempre decimos que le hace falta una pata a la mesa. Ya, Ajá. porque Joseph está aquí
0: Bueno, él está ahí, él no va, no sabrá hablar Ahorita quizá lo escuchen dando grito, Pero él está aquí
1: <ríe> Siempre aquí Siempre aquí, se sí, ame yes.
0: eso Señores, mil gracias por los mensajes bonitos Que hemos recibido eh, Del podcast, que les gusta mucho El contenido, hay una chica que acaba De llegar, um, creo que A Montreal, que me dijo Me lo he escuchado todo, uno atrás del otro <ríe> y, y, y nos alegra Mucho que eh, el contenido que estemos haciendo les le sirva para algo, les ayude para algo, así sea para despejar la mente un ratito.
1: Saludos y besitos para ella y gracias por escucharnos.
0: Entonces, y a nosotras, propósito,
1: ajá, ¿sí? que nosotras eh, hicimos un, una encuesta, bueno no una encuesta, una pregunta en el en la página de Desahogo Entre Amigas en Instagram, síganos por Instagram, por favor, donde le decíamos que cuáles curiosidades tienen acerca de nosotras y surgieron muchas preguntas. Como dijo Fran al principio, también surgieron comentarios muy bonitos, tipo de que, mira, no es para preguntar nada, pero es para decirle buen trabajo, o ustedes son súper, a estas personas, oh my God, de verdad, gracias. Entonces, Fran tiene varias preguntas ahí y vamos a empezar de una vez antes de que Joseph se riegue.
0: Sí, empezamos por la primera. ¿Cómo nos conocimos? ¡Uy! <risas> Remontémonos a 20 y muchos años atrás. Exacto, de que
1: eran hace una vez los dinosaurios. ¿Cómo te lo explico? Bueno, el, el recuerdo que yo tengo yo realmente, porque como teníamos 10 años, tú quizá tenías cerca yo de 11. estaba en quinto y tú estabas en cuarto. Yo Ajá, creo. porque Fran y yo somos de la misma edad, pero ella me llevó unos meses. Ustedes saben que la, el curso varía. Pero el tema de,
0: hora, de, de curso. de la Ajá,
1: dependiendo uh-huh. del mes en el que naciste. Y como yo tenía 9, 10 años, yo no me acuerdo realmente... De que el día específico que yo la conocí, yo sí sé las circunstancias en las cuales yo la conocí, que fue en el Colegio Renacimiento de San Francisco de Macorís, en el recreo. A mí esta muchachita uh-huh. me pareció encantadora, además de que ella estaba en un curso mayor que el mío, o sea, yo estaba en cuarto, ella estaba en quinto. Entonces para mí el hecho de que una muchachita que era mayor que yo me hiciera tanto coro, para mí eso era épico, o sea, yo estaba, que... <risa> sí, yo
0: recuerdo. A mí eso... yo no sé para qué fue que me llamaron a cuarto. Yo sé que yo estaba brujuleando ah, y okay. me dijeron como que fuera el curso. Yo sé que el curso mío estaba abajo y el curso quinto, el cuarto estaba arriba. Okay. En como en un segundo piso sí, o algo así sí. Y yo sé que yo subí la escalera Y yo te vi como que te conocí Como que hola, ¿cómo tú estás? Y de ahí para adelante, besties Exacto, porque sepas, este señores, eh, que Francinez ha estado en todas.
1: O sea, en el colegio en a todo tenisa. lo que ella se podía meter, ella se metía. O sea, que En todo. yo es verdad, yo no me acuerdo que ella hacía ahí, pero yo no dudo que era que estaban haciendo algo. Ella dijo, yo voy, ah, profesora. Exacto. <ríe> y ella estaba en todas. Entonces, empezamos a juntarnos en los recreos. Señor, una cosa, una amistad increíble. Yo me iba a dormir por días a la casa de ella.
0: Muchacha, de... tu mamá llamaba y que tú vivías aquí todavía. Mi mamá llamaba,
1: <ríe> pero mi mamá sabía que lo que con la familia le claro, transcine claro. además de que me mi tío es médico, conocía al papá de Francine y bueno, pues sí. entonces por mi tía, eh, la hermana de mami, ella como que le dijo, sí, es una buena familia, por lo menos tranquila, pero es verdad, yo me iba mucho para donde Francine y después, o sea, Francine cayó en gracia con mi familia, hacía los primos míos eran los primos yeah. de ella. O sea, corre no corre. hay un primo que ya no conozca y que es Francine. Bueno, todo el mundo me pregunta por ella. Yo
0: era como el, la, la Inver. Otra prima. <ríe> ¿Cómo se dice? Pero tú eras más Guzmán pegada. que Inver. Tú era Ajá, Guzmán la Guzmán pegada. Era, sí, sí.
1: <ríe> Entonces, señores, ya se pasaba los 31 con mi familia. Y así, o sea, los 31 bueno, de Bueno, Yo,
0: aún después que me mudé a Santiago, yo me llegué a pasar para el de 31. Se fue a San Santiago,
1: Francisco. yo lloré muchísimo. Yo siempre me acuerdo y lo he dicho aquí, el cuentico de una cartica que yo te escribí, y yo Ay, me acuerdo escribiendo esa cartica, haciendo un muñequito, con mucha lágrima en la cara, tú sabes de que nada Dios, <risas> porque Fran se me fue, señor, o sea, ella era a mí todo, incluso eh, a veces no iban... ¿tú te acuerdas los viajes de Columbus que hacían en la escuela? Ay, Jesús. De que unos viajes para, para la piscina, para un parque y de chulísimo. agua. Era Eso exacto, sí, un parque acuático. Señores, como que en República Dominicana las cosas son tan diferentes que aquí, hablando de todo un poco, porque uno se iba para un parque acuático y los profesores
0: nos soltaban y nos decían, Ay, sí. aquí, es que llegaron a las cuatro a, de la a, tarde. Exactamente. <ríe> y El viaje te... educativo era, póngase su traje de baño. O sea, y tú te a imaginas de que Amelia y
1: Victoria, de nueve años, dije que, que los profesores la dejen en un mundo, de que vayan, se hagan su mundo, que Váyanse si se cayeron, Wonderland. que si se jondearon, que si se ahogaron, eso no es problema de nadie. O sea, Eso Gracias. aquí no pasa. No, no, jamás. Eh, sin embargo, yo no cambiaría mi mi niñez nada de eso por porque nada del mundo no, lo que yo fue goce. fabulosa y los niños necesitan cierta libertad que, que eso por ejemplo le falta a países desarrollados que no, no te dan sí, claro. tanta libertad pero sí, la historia de nosotras fue muy linda yo caí muy en gracia con su familia también todo cool. o sea a ellas di que siempre iba para mi casa pero yo las playas las conocí con los papás de francinés no íbamos uh-huh. mucho a Puerto Plata, me llevaba mucho a Salcedo. mejones turrones, yo lo comía ahí en tu casa de Salcedo. Eh, ¿Qué sé yo? Y, y después, la verdad es que ella se fue a Santiago. Yo la visité varias veces. Pero ya, como de los 17 años, como hasta los 22, cortamos lazos. Y entonces yo me fui a Santo Domingo y yo dije, déjame ver en qué está Francine. Y como con 21, 22 años, yo llamé a su casa porque no se me había olvidado el teléfono. Hablé con la muchacha que vive allá y ella me dijo, tú estás en la capital. Ay, pero Francine, sí le va de una cosa cuando yo le diga que tú llamaste. Eh, pues, eh, Juana le dijo a Fran. Saludos, Juana. <risa> y entonces, yo dejé mi celular, Fran me llamó y bueno, ahí otra vez ya todo es Reconectamos. historia. Reconectamos. Y saben.
0: ya saben que eh, Anna vino para acá, para Canadá. Uh-huh. Yo me enteré ya cuando ustedes se iban. Sí. Y nosotros ya estábamos pensando en eso. Exacto. Pero como que no le habíamos dado carácter Ajá. hasta que hablamos contigo, con, con, con ustedes, como ustedes lo hicieron. Hicimos la averiguación nosotros por nuestro lado. Aplicamos, hicimos todos los pasos y un año después aquí
1: está. <risa> que aprovecho aquí. para decir que Francine y su esposo, una de las parejas más admirables en el tema Me Voy y lo voy a hacer. Porque hemos dicho mucho anteriormente, Fran, de que mucha gente te pregunta cómo irte a Canadá, y tú le dices, mira, tienes que hacer esto, esto y esto, y no uh-huh. leen, no quieren hacer lo que tú le dijiste. No averiguan. No averiguan. Entonces, en el caso de Fran y su esposo, God damn, se pusieron para eso que yo creo que ellos terminaron siendo asesores de migración. Anyways.
0: <risa> Así <risa> es. Eh, Otra vez... ¿Cuáles son los planes dentro de cinco años? No sé si a nosotros como persona o no <risa> nosotras en el podcast, pero voy a asumir que el podcast. Dale. Eh, el mundo ideal, porque realmente a veces se nos hace muy difícil eh, hacer una planificación del mes o, o conseguir todas las entrevistas o las personalidades con las que quisiéramos hablar. El mundo ideal es poder ser sostenibles, en el sentido de que tengamos un apoyo económico que nos ayude a tener un editor o que nos ayuden a tener un productor que, que nos puedan ayudar con esa parte y tener mejores contenidos para la gente, porque si sí vemos que para, para lo mucho o para lo poco, lo que hacemos hasta ahora ha tenido un buen impacto y Realmente. de hecho tenemos una comunidad muy que, que nos sigue, que es muy muy asidua a nosotras, sin embargo eh, quisiéramos hacerlo mucho mejor y poderle dedicar más tiempo, pero para eso necesitamos apoyo económico, o sea que el mundo sí. ideal es poder tener ya sea una comunidad de patreones asiduas o, o generar eh, eh, ma- mejor revenues o algún tipo de revenue, para nosotros poder tener mejor contenido. Así es, señor.
1: Nosotros hacemos esto del corazón y lo hacemos por hobby y también por un... es como nuestra forma de aportar al mundo algunas cosas que sabemos y también de, le hemos traído especialistas y hablar de ciertos temas, eh, como de ayudar en cierto sentido, eh, pero sí que hiciéramos llevar al podcast como a su próximo nivel, que en, en este estos tres años, aunque hemos ido creciendo así súper orgánico, nos encantaría crecer más, pero para eso hace falta dinero y que yes. nosotras somos dos mujeres, ustedes saben que tienen su casa, tienen sus hijos, tienen sus trabajos y esto lo hacemos así como de puro corazón, pero si pudiéramos contar con alguien que quisiera echar la idea para adelante también, pues sería excelente.
0: Next. ¿Qué, qué, ¿Cómo conocimos a Ime?
1: Aime. ok, so, Aime la conocí en Inaipi, es el Instituto Integral de Atención a la Primera Infancia en República Dominicana, ella trabajaba ahí y yo trabajaba ahí. Nosotras trabajábamos en, bueno, le habla a Anna porque a, a veces no saben distinguir las voces, tú sabes, entonces, Anna conoció a Aime así, este... Pues, nosotras, yo estaba en el departamento de ellas, de Aimé y mi prima y otras personas, a pesar de que yo no pertenecía a ese departamento. Pero cuando yo entré a la, a la institución, no había un lugar donde ubicarme y me buscaron un espacio ahí, que era el departamento de comunicaciones, y nos hicimos súper amiguitas. me siempre me cayó bien, es una muchacha que tiene mucha pila, que tiene mucho control sobre lo que habla que es de muy buen talento, corazón, ¿no? tiene mucho talento también. O sea, Aime es una chulería de mujer porque ella te llena, ella es admirable porque ella te llena de manera espiritual, te llena, o sea, de manera física porque te da todos los piropos del mundo y no sé, una muchacha muy aterrizada. ¿Qué pasa? Cuando yo le digo a Fran, ah, mira, vamos a hacer un episodio, yo creo que fue así que Fran la conoció porque yo la traje a un episodio, resulta que Fran y Aime son almas gemelas separadas al nacer.
0: <risa> sí, las realmente. dos
1: de comunicaciones las dos eh, dan zumba le gusta su ejercicio y bueno de ahí tú puedes continuar la historia
0: Sí, y, y tú me presentaste voice notes de ella, porque recuerdo que cuando estábamos empezando el proyecto del podcast necesitábamos una voz en off como para tener una intro, que es la intro que nosotros tenemos ahora mismo, y tú me presentaste, ah, mira, pero me trabaja con la voz y ella nos puede hacer esa colaboración, y hasta el sol de hoy, <ríe> somos eh, eh, casi eh, hermanitas. Exacto, o sea, como que yo no pudiera decirte,
1: ah, mira, yo soy más amiga de ella, sí, Francina, y ellas se han llevado súper bien y tienen muchísima cosa en común. Así conocimos a Aime. Aime es otra super mamá, super mujer, que siempre está muy ocupada. ella le encantaría ser parte del podcast de manera continua, pero también está recién parida y bueno. Pero aquí le enviaremos eh, el podcast. Si Aime, repórtate,
0: te necesitamos. Sí, Aime. necesitamos tu chispa, tu, tu risa, por favor. Eh, eh, sí, imagínate que es difícil eh, coordinar dos agendas, imagínate tres.
1: Ya lo tres y
0: la tres con muchachos Es complicado el asunto ¿Cuál es tu opinión No popular favorita? Tú sí. podrías Go ahead porque yo... eh, Una op- opinión no popular eh, hmm. Déjame ver No popular, no popular Tiene hijo no obligado Ah, ya sé eh, porque tú sabes que la sociedad no dice que si tú tienes un útero tú tienes que parir. Para mí uh-huh. eso no es real. No todo el mundo está hecho para ser mamá. No. Eso, verdad. eso, eso es verdad. Eso es una opinión quizás no popular. Eh... Tú sabes que ahora
1: en el caso mío se está dando mucho el tema este de binario no binario y bla 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 de las de los géneros, como que, o de, de, o de cómo los muchachos se están identificando. Y, quizá en la República Dominicana, es un tema más cerrado, porque nosotros somos un país pequeño, y somos más convencional. Pero, en Estados no, y más, Unidos, No, más conservadores Canadá, porque somos altamente religiosos. Somos súper católicos. Entonces, en Estados Unidos, Canadá... Sí, religioso en general, pero la católica predomina. Y hasta en Europa se da de que como son países tan grandes con Tanta, tanta percepción, con tantas opiniones diferentes, pues el tema de per, el tema permisivo para los muchachos es más normal. Entonces sería una opinión no popular de que dejen a los niños ser niños. Y digo que no popular porque, eh, como ya le expliqué, en estos países que son grandes, mucha gente está permitiendo que los niños decidan qué, qué ser. O sea, como que, ah, yo, yo quiero ser tal cosa, yo quiero ser lo otro. Y mi, mi deseo sería que dejen a los niños ser niños, simplemente. Que un niño no tenga que elegir al principio de que, de que mira, si sí, nací niña y quiero ser varón, opérenme. He visto muchísimos casos últimamente de jóvenes que están diciendo, No sé cómo mis padres permitieron operarme cuando yo era joven, porque ahora eh, eso está teniendo problemas conmigo. O sea, ahora veo que el problema no estaba en una parte de mi cuerpo, el problema estaba en mi mente. Entonces, yo realmente no voy mucho con eso de la libertad con los niños. Ah, que si el niño quiere, si tú, tú tienes ocho años y naciste niña y tú te sientes varón, ok, va, eh, vamos vamos a comprarte toda la ropa de varón, vamos a hacer, qué sé yo, si usted quiere comprarle ropa unice, esas, esas cosas con, quizás son más ligeras, pero el tema es de, que de cambio de sexo, de tomar hormonas, yo no voy sí, con eso. Sí, lo que
0: pasa es que eso es un tema muy complejo, que entiendo que eh, evidentemente tu opinión perfectamente respetada. Lo que yo entiendo con eso es que hay que ver la raíz de, del, del problema. Si hay de verdad un problema de dismorfia, si, si es un tema que de verdad el niño o, o el niñe para ser eh, eh, políticamente correcto eh, se siente en otro género porque las personas transgénero existen, que es un número muy pequeño de la población, sin embargo tiene demasiada como que demasiado bla, bla, bla. No, pero no sé, fíjate, no fíjate
1: cuál es mi punto. Mi punto es, tú dices, hay que ver cuál es la raíz.
0: Pero sí, tú porque, vas a ir eh, a la raíz es,
1: de cada niño que hoy en día está diciendo que quiere ser otra cosa. o sea, Es que para eso para estamos los papás. Exacto, es que pero yo estoy hablando a nivel social. O sea, yo estoy hablando a nivel social, a nivel de que... Ay, es que yo ni sé cómo explicarme, porque tampoco quiero sonar como muy ruda, eh, eh, tú sabes.
0: No, no, es que es un problema que hay que mirarlo El frío, punto es que ¿no? yo no que estoy de acuerdo con, con que con... a los niños
1: se le cambie sexo. No estoy de acuerdo con esas cirugías hasta que no tenga una edad eh, que lo pueda entender. No estoy de acuerdo con darle sí. hormonas hasta que tenga una edad que lo pueda entender. O sea, no, no estoy de acuerdo con eso. Sí, quizá. Uh-huh. ah, tú te sientes niño y tú quieres usar ropa de niño, bueno, pues quizá esa te la puedo permitir por ahora y vamos a ver cómo, mm-hmm. cómo más adelante podemos Le pero que decisiones... ese tema tiene
0: que estar acompañado de ayuda profesional claro eh, porque claro. yo es muy fácil yo desde mi desde mi privilegio porque yo me siento mujer que corresponde con el sexo con el que yo nací es muy fácil sí. yo decir desde mi punto de vista que, que a ti que no te cambie el sexo cuando eh, hormonalmente eso tiene unas consecuencias Entonces, pero fíjate yo pero tampoco, fíjate ojo, que va yo, no to- yo no estoy de acuerdo con cambiarle el sexo a por ejemplo a mi hija con ocho años Años, porque quizá ella no está entendiendo eh, las implicaciones a largo plazo que eso tiene. Por Ningún supuesto. cambio permanente, porque yo no estoy de acuerdo ni siquiera con cortarle los cabellos, que es algo trivial, digamos. Eh, pero sí es verdad que es un tema que hay que verlo con profesionales del área, porque claro, no es tan sencillo. pero tú
1: sabes cuál es mi preocupación, que hay doctores que lo hacen. Esa es mi preocupación. Entonces ahí es que yo digo que es un tema como mayor, como ¿por sí, porque qué un tú, como públicas. un doctor vas a operar a un niño de 8 o 10 años. O sea, ¿por qué lo haces? ¿Por qué no le dices, sí, yo te voy a operar, pero en algunos años, porque esto puede implicar eh, una, uh, qué sé yo, problemas de salud para ti. De repente, en cinco años, ya ese niño no quiere.
0: Eh, lo que pasa es que los países que han implementado políticas públicas que permiten que un menor haga una transición de sexo es porque tienen unas estadísticas de suicidios de suicidios adolescentes muy altas en esa comunidad, entonces, en la comunidad ¿qué, que se entonces, siente de otro. ¿Qué medio? deberíamos
1: hacer? Lo que yo, es
0: una discusión. ¿Qué deberíamos
1: hacer? O sea, exacto. Entonces vamos a implementar más educación en como en, en mental health. Let's say. Es que vamos es a hablarlo externo. de porque te digo mucho que las, las, los muchachos grandes ya que han salido diciendo por y como mi papá me dejó operarme o sea de, de, hubo una que decía es que yo me di cuenta que era un tema que estaba en mi cabeza y no en una parte de mi cuerpo tú sabes pero bueno es un tema como dice Francina muy complicado o sea el decir tajantemente yo estoy de acuerdo con esto no estoy de acuerdo, es un tema súper complicado y sí es cierto tenemos el privilegio de ser mujeres que nos sentimos cómodas en nuestros cuerpos. Entre comillas, pues uno siempre vive quejándose de lo gorda que está. Gracias.
0: Next. <risa> ¿En qué lugar o situación te sientes más tú misma?
1: Ay, fíjate que yo me siento muy yo en el podcast.
0: Ah, sí. Te pasa, te
1: ¿verdad? Como que nosotras claro. somos tan nosotras.
0: Sí, Aquí, sí, sí.
1: Yo me siento uh-huh. muy cómoda también en la compañía de mi esposo. Yo creo que mi esposo sabe cosas de mí que nadie sabe. O que la gente quizás me ve muy seria cuando realmente no lo soy. Yo relajo muchísimo, uh-huh. moleto muchísimo. En buen dominicano jodo muchísimo. O sea, y como que quizás la gente no sabe, pero me siento súper, súper cómoda en compañía de, de mi familia.
0: Gracias. Yo, a voy esto va a sonar súper egocentrista. <risas> en una tarima yo nunca me he sentido mejor como una tarima, ya ay, sea ay. cantando, ya sea dando una clase, eh, trabajando con público en general, pero que eh, eso es raro porque tú o sea, tú has dicho aquí que tienes
1: pánico escénico para hablar, pero para cantar tú te la comes. Y para, para bailar, eh, es que para bailar. Es más
0: fácil mm. tú perderte en una audiencia de 5.000 personas dando, haciendo lo que sea, haciendo un performance. Ajá. Porque cuando uno canta, baila o hace ese tipo de cosas, tú, tú estás haciendo un performance. Pero cuando tú te paras a hablar, tú estás hablando de ti. Sí. Tú no estás hablando del artista ni la instructora. Tú estás o de algún de tema ti. que tú tienes que saber dominarlo o muy de un bien. O tú, tú tienes sabes. que dominar muy bien. O en el caso, por ejemplo, de los stand-ups, que son mucho de la vida privada de las personas o de las inseguridades de, uh-huh. los, de, de los mismos que están hablando, eso es difícil eso es difícil de hacer. Eso a mí me da pila de, de, de ansiedad, que de hecho me encantaría poder hacer cinco minutos de un stand-up como para perderle ese miedo. Sí. Eh, pero pero sí, en una tarima es donde yo mejor me siento. Y con un micrófono. Me encanta, por ejemplo, el podcast. Antes trabajé en radio. Me encantó. O sea, si yo pudiera tener un trabajo de multipotentialite en el que yo pueda hacer todo esto y que me paguen por todo esto, eh, <ríe> yo no me emplearía nunca feliz. en mi vida.
1: Pues yo sí me siento muy <ríe> cómoda, como mencioné al principio en el podcast, pero yo no sé cómo yo reaccionaría si hubiesen cámara enfrente de mí, que yo sé que no son de nosotras. ¿Me voy a entender?
0: Sí, es diferente. O sea, como que nos inviten a un diferente. programa o que nos inviten, uh-huh. no sé, como sí, que... Las cámaras y las luces eh, tienen un efecto que para algunas personas es paralizante y para otras personas es motivante. Yo no Entonces, sé, porque te digo la sí. verdad,
1: yo nunca he estado O sea, tampoco es que yo he estado de que en cámara luce, pero siento que lo más probable que pase es que me ponga un poco nervioso. Sí, 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 es
0: normal, completamente normal.
1: Next. Eh, ¿Algún mantra en las mañanas? Fíjate que yo sí, yo tengo una aplicación. Ustedes saben, señores, que yo yo confío en Dios, yo creo mucho en Dios. Y yo tengo una aplicación que se llama Glorify, que yo la abro todas las mañanas, aquí está, Así mismo, glorify, como suena con una Y al final. Y glorify te, te dice bienvenido de nuevo todos los días. Empieza mi devocional diario. Entonces tú le das ahí a empezar tu devocional diario y te sale una frase. Por ejemplo, la frase que salió esta mañana es de que tú estás aquí por algo. Tú hubiese podido hoy mismo no estar aquí en este mundo. O sea, tú hubiese podido y ni siquiera nacer porque para que, pa que usted nazca, uno de esos millones de espermas tiene que ser el más rápido y fertilizar uno de esos óvulos. O sea, cada combinación iba a ser diferente. Usted está aquí por algo. Entonces esa fue como que la frase de hoy y después te lleva a un texto de la Biblia que sí tengo que decir que yo tengo mis reservas después que crecí en cuanto a la Biblia. Sin embargo... Todavía como una forma de que me recuerda que hay que ser humilde, que hay que hacer las cosas tal y tal así, y bueno, yo me lo escucho porque no tengo el tiempo de leerlo, entonces leo la frase, la frase sí hay que leerla y después tú te escuchas eso que dura como algunos dos minutos y al final te ponen una musiquita como melódica y ahí yo termino de maquillarme,
0: es muy cool, es muy cool, a mí me gusta, sí. Bueno, yo nunca he sido muy espiritual. Yo tengo problemas con la espiritualidad. Eh, Pero eh, me regalaron unas tarjetas de mindfulness, de como frases que uno puede hacer todos los días. Eh, Y... De conciencia, de por ejemplo, hoy dile que, le, que quieres mucho a una persona. Eh, al otro día te dice, haz la cama con conciencia, como con tranquilidad. en otro día, haz 15 minutos de yoga. Eh, y así, como que te pone acciones bonitas de tu vivir en el presente, que las estoy practicando.
1: Ay, qué chulo. Sí, a mí me gusta. Tú sabes que a mí me gusta mucho eso de disfrutar las pequeñas cosas
0: respirar profundo, mirar las matas, eh, salir a caminar desde que la temperatura se pone buena. Tú sabes eh, que a mí siempre me ha gustado
1: eh, cuando yo antes no estaba yendo a la oficina y ahora estoy yendo dos días a la semana y una semana del mes, tres días. ¿Y ¿Qué pasa? Que cuando me voy al trabajo, me gusta darme ese tiempo de escuchar música y cantar porque yo siempre estoy con sí o sea yo siempre estoy como que o trabajando o con las niñas aunque yo bailo y canto con las niñas pero no sé como que ese momentito de irme al trabajo yo sola es mío mío de mi propiedad anyways eh, sí hay que hacer mucho mindfulness o ejercicios de conciencia como estar presente
0: Estar presente, eso es cierto. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo último que te hizo reír como una loca? Ay, Dios mío, <ríe> fíjate que es así, yo me
1: acuerdo. Yo, nosotros aquí en esta casa nos reímos muchísimo, o sea, una cosa increíble, pero... Un Solo día, que una familia
0: feliz. Sí, qué sí, belleza. o sea,
1: nosotros, mira, mana, estábamos, estábamos haciendo algo y, y David me dice, mi esposo, me dice de que yo... O sea, que tengo hambre, yo ya yo quiero comer, que tú haces? No sé qué, no sé cuánto. Y me dice él, dice, ¿te lo digo en francés? Te lo digo en francés, yo dímelo. Y me dice él, dice, je suis de soleil. Yo, señores, no hablo francés. Yo no hablo francés. Pero para que tú veas cómo son las cosas... Je suis de
0: soleil, eso es, de... eh,
1: lo siento mucho. Espérate. Para pa pa que tú veas cómo son las cosas de la vida, más mm. adelante... Estábamos viendo una película y alguien dice en francés, tengo hambre, de. y es como Jeff, fame, una cosa así. Je fame. Sí. como tengo hambre, y yo me exploté de la risa, porque lo que él me había <risa> dicho no era. Je suis de soleil, lo que él dijo fue, yo soy lo el siento. sol. El sol, soleil es el sol.
0: Ah, bueno.
1: Y entonces, yeah. cuando, porque él lo dijo tan seguro, yo no sé francés, pero señores, él me dijo que tenía hambre <risa> y que yo soy Soleil. <risa> Con tanta seguridad, si tú hubiese visto esa vaina, tú Te piensas que él nació en Quebec o en Ajá. París. Normal. Y si esa película en la misma noche de ese comentario no lo hubiesen dicho, <risa> yo me quedo con eso para siempre, pero dentro de mí yo sí. pensé, eso no puede ser Dick, que yo tengo hambre. Y cuando yo vi que ese tipo saltó eso y pusieron la traducción ahí,
0: mm.
1: yo me iba a morir. O sea, yo todavía te digo que me acuerdo y es mala grave que me pongo.
0: <risa> A mí fue que recientemente vi el stand-up de Wanda Sykes. Ay, yo, yo no sé. Amo quién es esa, esa doña. Wanda Sykes. Ah, sí, 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 yo sé quién es. Y ella está hablando de. En su último stand-up de Netflix. Sí, sí, sí. Esa es la Morelita que tiene morena, un, sí. el cabellito así como tipo afro. Uh-huh. Ok. Eh, pero que tiene 400 años en el mundo de la comedia. O sea. eh, ella está hablando de la menopausia. Ay, ay, ay. Y de que cómo es posible que para el hombre, para todas las cosas de disfunción erectil, de, de cómo mover, de cómo enderezar penes, que sé yo, que, que cómo es que hayan producto para ella, para ellos, y que para lo calorazo de la menopausia <risa> no haya nada.
1: <risa> Realmente. No te digo que los ella... hombres la llevan, en cuanto a cuerpo, las, los hombres la llevan fácil, muchísimo más fácil que todas esas cosas que a nosotros nos dan juntas. Que si la menstruación, que si los cambios físicos drásticos como que no crecen la bubi, después de no tener nada ahí. Que si la menopausia, que si queda embarazada, el posparto. No, que, ella, que
0: ella habla de que como ella le dio cáncer de mama, ella las hormonas ah, que tiene que usar para que no le dé esos calores, eh, no las puede usar porque son contraindicadas para ah, personas que haya pasado de mama. por cáncer. Okay. Entonces, entonces, ella tiene que aguantarse sus calores entonces ella dice que a mí que a ella le encantaría que a los hombres se le dieran esos mismos calores en un grano <risa> <risa> a ver qué que, a ver qué pasara y las cosas que ella dijo ay, ay Dios, ay, ay, yo me yo estaba llorando tú de la risa. Netflix? o sea sí, está en netflix okay. ella dice di, que yo yo me imagino que en los aeropuertos las zonas de lactancia uh-huh. la cambian di, que por ball cooling system <risa> <risas> ¿De que área? ¿De que de enfriamiento de bola? <risas> ay,
1: ay, 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 ay.
0: Eso sí tiene los hombres, que le da
1: pila de calor. Está buena esa, está buena. Pero digo? vamos a verlo.
0: ¿Cuál Netflix. ha sido tu viaje ¿ajá, o vacaciones en familia favorita?
1: Eh, deja ver, porque a mí me gustan todos mis viajes. Uh, Fuimos a Orlando, nos pasamos bien. Fuimos. Fíjate que este último viaje a República Dominicana, aunque estuvo a Jititi, el que no entiende a Jititi, es una cosa picante y dígase muy intenso. movido. Intenso. gracias. Esa es la palabra. Me gustó mucho porque mi hija Victoria pudo conectar más con el español. A Laia Ay, le encanta bueno. la cultura dominicana y pudo conectar más con la cultura. Y pude ver... Tanto a mi familia materna como a la familia de mi esposo. Entonces, ese viaje me encantó. Me gustó mucho también un viaje que hice con Laia a Nueva York porque éramos ella y yo en sus 14 Ay, años. Ay, yo por
0: hacer eso cuando aquella cree eh, que...
1: Óyeme, ella y yo comiendo lo que quisiéramos, yendo a las tiendas, viendo shows de Broadway, andando en los trenes, como que ella y yo. Eh, y fue mi momento de que... Mi hijita, me estás creciendo, tú sabes. En tres años, cuatro años, quizá ya se va de la casa. Y me, ese viaje fue muy, muy bueno. Ay, pero bueno, en familia, ¿verdad? Porque hice uno con unos amigos que. Señor, el viaje con amigos que tú disfrutas su compañía es una cosa increíble. Ay, es lo mejor tú del gozas. mundo, que cuando son tus amigos, dije que, que tú quieres, que no hay gente ahí. Es que tú gozas con nada, con nada. Exacto, o sea, no hay nadie fuñéndote la vida. Óyeme, yo hice un viaje con unos amigos súper lindos, súper lindo. Como que tú te vas de ahí y es armando el viaje para el próximo año porque quieres volver.
0: Aperísimo. Pero bueno, que cuéntame mi, el tuyo? mi viaje a Macul no ha sido nosotros, mi familia de mi esposo y mis hijos, sino mi familia materna, de mi papá, mi mamá y mis hermanos. Eh, hace muchos años de eso, pero porque mi, mi, mi familia son muy espontáneos y un día papi se les afuera cable y dijo, vamos a conocer el sur desde Santiago. Ok. Nos fuimos un fin de semana así como de viernes a domingo eh, de Santiago manejando. Y cruzamos todo lo que se puede ver en el sur, o sea, Bahía Las Águilas, el Hoyo de Pelempito, el Polo Magnético, Bahía San Rafael, eh, los, eh, los pescadores, o sea, en siendo poblado lo, hasta donde diera la gasolina, que hasta nos quedamos así sin reserva, sin nada, nos quedamos en un hotelito en Pedernales.
1: Ya ustedes eh, saben. Y
0: fue una cosa tan chula, porque fue tan espontánea, y como que de nos, mi familia, mi familia materna y yo, nos llevamos tan bien en ese sentido, de que somos súper espontáneos, de todo nos reímos. Como bueno, que yo, cualquier... yo dije aquí que las
1: playas inicialmente, yo creo que la conocí fue con tu familia, porque sí, tu papá él, sabemos, siempre papá fue de vámonos. Y bueno,
0: de, vámonos", yo sí, entonces. como yo estaba
1: ahí todo el tiempo, no me podían dejar
0: y eso y eso es lo chulo como que papi decía vámonos y mami lo único que hacía era a recoger, recoger. vamos a hacerlo como que papi Nos le daba fuimos. la idea y mami le daba para allá que eso es algo tan Exacto. chulo eh, que se lleven así y yo gocé en ese viaje dios mío cuánto gozar porque es que no pasaban cosas precisamente por la falta de planificación de que y ahora eso es donde uno
1: más goza en las cosas que no se planifican
0: de que, señores, tenemos que conseguir una, una bomba de gasolina porque no estamos quedando exacto, en esta, cosa Y de todo hacíamos una chercha, de todo hacemos una chercha. De verdad que eh, eh, ojalá yo con mi familia ahora poder hacer algo así. Qué bueno, sí, claro que sí.
1: Eh, todo a su tiempo, pero sido, lo vas a hacer.
0: Ev- eventualmente. Exacto. ¿Cuál ha sido el consejo que te haya dado tu familia que más te haya llegado?
1: Oh, empieza tú. Let me think.
0: Eh, bueno, uno de los que más recuerdo, que creo que lo he dicho aquí antes, es nadie lucha por tus sueños, en el sentido de que eh, cuando uno tiene una meta o algo por alcanzar, uno no tiene que esperar a que nadie venga a, a, a apoyarte o, o a la fácil para tú lograr hacerlo, eso tiene que venir de ti. Eh, y eso creo que me lo dijeron En un momento de adolescencia En la que yo me sentía frustrada Porque no podía hacer algo eh, Y papi me decía, mira, mija Nadie lucha por tus sueños Tú eres la que tiene que luchar por tus sueños Y en el camino tú puedes encontrar gente que te ayude Pero tú tienes que tener el deseo De hacer las cosas que tú quieras hacer eh, Entonces ese es uno, uno de ellos Porque a mí me han dado muchísimos eh, Pero ese es uno de los que más se me ha quedado Muy bien, y está muy bueno o sea, nadie va a
1: venir a tocar tu puerta. Aquí estoy para cumplir tus sueños. No, nunca fue. Eh, mira, mi mamá quizá no me lo dijo así decírmelo, pero con sus acciones y con lo que ella hablaba, ella siempre me enseñó a no endeudarme. Ese, ese típico, arrópate hasta donde la sábana te dé. Y se lo agradezco en el alma eh, porque mira, me tocó vivir sola un... desde temprano. Tremendo consejo. a los 18 me fui de la casa y a los 21 ya estaba viviendo en un cuarto de servicio eh, que no era sola, pero era sola porque no era de que con mi mamá y que no sé qué, claro. claro. Y entonces yo todavía tengo amigas que me dicen, wow, amiga, tengo tantas deudas porque me me volví loca o lo que sea. Y yo siempre he sido como muy. Muy consciente estricta, de tu budget. Sí, muy consciente también. He ahorrado, sí. he gastado, pero si usted me ve gastando, créame es que lo fue tiene. porque... No es
0: porque tú estás quedando el tarjetazo a lo loco, no, si no, sabe no, cómo no, tú no. lo vas a pagar. Yo no
1: lleno ojo, yo no exploto ojo, yo no, nada de eso. A mí se me importa. Emma, yo vine a Canadá y duramos aquí como cinco años con un solo viaje a República Dominicana porque no lo regalaron ni siquiera lo pagamos nosotros y a mí esa vaina no me importa yo me arropo hasta donde me da la sábana gracias a Dios tengo deudas porque compré una casa, ¿verdad? O sea, no, tampoco es que soy rica, la, la deuda está ahí eterna, la deuda va a ser eterna. Pero... Sí, pero que algo
0: que tampoco es que te metiste en una casa que tú no puedes pagar, Exacto. o eh, que o, o para rompeos, o te metiste en un sitio. Sí, o que, por o, ejemplo, ejemplo de que Ana tiene 10 mil dólares,
1: 5 mil dólares de deuda de tarjeta de crédito. No, 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 no. Y eso es un consejo que se lo pienso pasar a mi hija, eso es una enseñanza. y y pienso seguir viviendo con él porque no deber da paz da mucha paz mucha paz o tener deudas que tú manejes con tranquilidad exacto sí no las deudas normales porque uno tiene deuda este y otra chula y otro consejo que me dijo mi suegra que creo que fue ella sí el de coger y dejar para que uno sea más feliz ese me, me ha servido mucho Dale con la palabra. Eso,
0: eso buenísima. Esta me encantó. Si pudieras pedir un superpoder de una Ajá. para la otra, ¿cuál sería? Ay, de yo para ti, a pedir tu superpoder Ajá. a ti. Si pudieras pedir un superpoder de una para la otra. Ajá, de
1: es que yo no voy a desear sería? a Francine.
0: Leer mente, no, pues se
1: vuelve loca. Sí, te vuelve yo loca, no leyalmente
0: para qué yo a leer
1: mente? Eso es chulo. Leer, no, leer mente no. Manejar la mente. Eso, ah, manejar el comportamiento de las eso cool, personas. Eso es cool de que... Eh, como que tú ahora mismo me digas a tal cosa. Pero que eventualmente se vuelve aburrido. Porque tú claro. tenés todo el tiempo la gente haciendo lo que tú quieras. Es como que de, es chulo uh-huh. al principio, pero después se vuelve aburrido. Un superpoder así, tipo superhéroe, sería... Es que los superpoderes también a veces son una porque yo te iba a dar volar y super fuerza tipo superwoman o superwoman o wonder woman uh-huh. pero eso te pone una responsabilidad también porque tienes tú que andar salvando a todo el mundo <ríe> <ríe> y no puedes
0: estar en Qué tu fuerte. casa criando tus hijos de vacaciones señores
1: porque, porque todo eh, el mundo no, depende no de ti no que vaya a crimen
0: porque estoy de vacaciones ¿eh? verdad
1: okay. o sea cómo tan vamos vamos a darle un superpoder más aterrizado eh, que tengas que puedas tener la habilidad de tener tu vida en control y tener paz mental.
0: Eso sería un superpoder uh, porque nadie superpoder. mi hermano tiene eso. Eso es un superpoder. Yo, superpoder de superhéroes, te daría dos. Eh, teletransportación para que tú viajes a donde tú quieras en dos segundos. Uy. Que tú digas, cóchale, me mira. quiero comer un crepe en Francia. ¡Pling! Y te aparezca ah, allá, te compra el crepe y te devuelva. ¡Pling! Yo okay, espero no coger el
1: gustico porque mi familia no me va a ver.
0: Gracias. <risa> eh, 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 y el otro sería que no importa lo que comas nada te importa. <gasps> I wish that for you too. Sí. sí, sí, sí que tú sí, digas sí, mira sí. hoy me voy a dar un suape de cheesecake y lo cuadrito intacto así. Plan. Ay sí, ay sí. Te daría ese también, también. Lo del.
1: Sol. Sí, que... oh, my A comer gente. sin pena sí, dele. Exacto. Eh, ok. ¿Qué más? ¿Tú tienes algunas otras o ya eh, empiezo con algunas tengo aquí? pocas. ¿Qué show de Netflix recomendarías? Show de Netflix. Uh, From Scratch con Zoe Saldaña. A esa yo no la he visto todavía. Que a Nunca mí me viéndolo. gusta. Si a ti te gusta mucho lo de romanticismo y esas cosas, pues Bridgeton eso es muy normal. Y el que les recomendé a Francine que me iba a matar porque se pasó llorando. Ay,
0: Dios mío, esta mujer que ya me está muy infarto Se llama Firefly Lane. Firefly Lane. Uh, ajá.
1: Ese que Ay, es con Dios Catherine mío,
0: Sí, que de dos mega amigas.
1: Sí, es Firefly Ay, Lane, Dios. tiene dos temporadas y es de la vida de dos amigas, o sea, sus altas, sus bajas, cómo se conocieron, todas sus etapas, es chulísima y... Ellas dos tenían una relación muy increíble Porque una de ellas es que, es que después voy a decir spoiler Pero tuvieron una relación más cercana
0: Que la que tienen dos amigas normal Que hagan su vida cada una independiente Sí, sí eh, te, O sea, no era una relación perfecta Era una relación con muchas altas y bajas Y muchos temas Que tú pudieras discutir si son bien o son mal Exacto. Pero al final es una historia muy bonita Es muy bonita
1: la historia eh, Pero sí. que digo
0: yo que tampoco no es una relación
1: di que, que sea di que creíble Porque son muy pocas las amigas tuyas y yo somos súper cercanas al punto de que yo no me acuerdo haber pasado un día en los últimos cinco años sin hablar contigo uh-huh. pero Full. tampoco somos como ella porque son demasiado, o sea, una cosa impresionante son muy dependientes ¿sí? es son una muy cosa, in... exacto tú, tú no dependes de mí, yo no dependo de ti, claro yo te pido opiniones o sea, Francine viene aquí y me dice, mira, cámbiate esos, ¿qué fue lo que me dijiste el otro día que cambiara? La cosita de los del de los lo ga- ah, de lo, lo de... tiradores Cámbiate gavetero, esa bueno. vaina y yo voy y cambio esa vaina. Ese, ese mm-hmm. tipo de cosas, tuve Pero no dependo, sí. mi felicidad quizás no depende claro, de ella. Claro, claro, Si estamos bravas, sí, obviamente me voy a sentir mal y hasta que no nos arreglemos, pues. Pero claro. es una cosa del otro mundo, es una serie muy chula. Entonces, esas tres.
0: Finalmente, ¿cuál es el sueño más raro que has tenido? Tú sabes que a mí me sueño? pasa
1: mucho, 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 o me pasaba antes, tengo mucho que no me sueño. Que estoy en una película así de, que de tipo Aliens, Tiro, Star Wars. Que tengo que correr por mi vida, que tengo que salvar a mi familia, tipo ah, superhéroe. Okay. A mí me pasa bastante ese sueño. Y cuando estaba pequeña me, pa- me pasaba bastante el típico sueño de caerte por una bajadita. O sea, com- como una... ¿Caerte por una barranca? Por una barranca, sí. Puede ser que sea una barranca, pero es como por... Tú sabes, estas, no sé ni cómo decirlo, que son como bajadas, inclinadas, como una montaña inclinada, en una bicicleta, yo iba a todo lo que da, y yo en un punto sentía que iba tan rápido que volaba, pero volaba para abajo. O sea, esa cosa a mí me pasaba mucho cuando yo estaba pequeña. No sé qué significa. El que me escuche, me, me lo escribe ahí, por favor. Me deja saber.
0: Para mí, mis dos sueños más extraños y más realistas fue que yo me soñé con mis dos hijos antes de quererlos. ¡Wow! Yo me soñé que yo estaba enseñando a mi hija rubia de ojo azul desde los 18 años. Oh, wow. eh, que yo me soñaba que yo tenía una bebé rubia de ojos azules, que yo la estaba presentando a mi familia, que estaba recién nacida, que qué sé yo qué. Yo no, o sea, no aparecía de que el papá, sino yo tenía una bebé rubia de ojos azules.
1: Sí. Así y me iba.
0: antes de yo querer el segundo, ya yo me soñaba con un niño blanquito, ojo claro, igualito a Amelia.
1: Increíble. Uh-huh. Bueno, pues entonces... Ya.
0: Aquí podemos llegar al...
1: Sí, vamos a pasar ah, al Los Ah, bueno. Porque, vamos a ver, yo nada no más voy a hacer dos o tres preguntas así como súper random. Porque tenemos que llegar al desahogo. Eh, si pudieras viajar en el tiempo, ¿viajarías al pasado o al futuro?
0: Hmm. Yo al pasado no viajaría porque yo no voy a cambiar nada del pasado. Ok. Eh, si ¿sí viajaría al futuro a ver cómo están mis hijos. Ah, a ver si, si ellos deciden estudiar me algo gusta, interesante. Me si Amelia quiere ser eh, eh, astronauta o si ellos eh, tienen hijos para yo saber qué abuela yo voy a ser. Como cosas así.
1: Sí. Entonces vamos a tratar de no responder la misma para no abordar. Hay otra pregunta que dice, ¿qué le preguntarías a tu yo dentro de 20 años? y yo creo que yo le preguntaría eh, si fui feliz. che, yo estaba pensando lo mismo! Sí, sí. porque a veces uno... Yo soy una persona, Fran, de mucho dar, de que yo quiero que mi esposo uh-huh. sea feliz, de que yo quiero que mis hijos sean felices, de que yo quiero que tú seas feliz. Y yo creo que la gente se da cuenta cuando me trae un problema, yo creo que te quiero decir lo que tú hagas. Tú sabes, como que, ah, pero ya eso... Y entonces a veces uno como que... Yo quiero hacer dos cosas en la vida y es ser feliz y tratar dentro de lo que pueda ayudar a otros. Entonces sí, yo creo que yo preguntaría eso. Si fui feliz y, y si pude ayudar, a si pude causar el, el impacto en la vida de alguien. Bueno, eso es un cursilería mía.
0: <risa> no, está bonito porque yo me preguntaría lo mismo. Eh, el, si fuera feliz y de que si para mi versión yo soy exitosa. Si mi, si mi definición de éxito, si de aquí a 20 años yo me voy, considero exitosa.
1: Ya. Mira, con... tenemos cinco sentidos. Si tú tuvieras que deshacerte de uno, ¿de cuál te deshacerías, se dice? ¿Cuál tú tirarías a la basura? Y que ya, ok. Si obligado te tienes que quitar difícil. uno. ¡Qué
0: difícil!
1: Yo soy el mío. ¡Diablo! ¿Qué? Yo soy el mío. Literal, yo me... Des... me... De... Deshacería, ¿cómo se dice eso? Qué loca yo eh, Bueno, yo me quitaría Si he obligado, el olfato De verdad Como que yo me pongo a pensar El tacto, yo quiero tocar
0: No, Full. no, no yo quiero
1: sentir Yo quiero no. sentir, yo quiero tocar La vista, no, kill me never Jamás No El gusto, me encanta comer <risa> uh-huh. yo, yo estaba no... pensando
0: en el, en el oído pero a mí me encanta escuchar música exacto,
1: y el oído para mí es vital, in- para todo porque inclusive aquel que no puede ver, puede escuchar y hasta eso, hasta para el peligro para el instinto de supervivencia, o sea que uh-huh. yo
0: ¿sabes que estoy de acuerdo contigo porque yo nunca he olido, o sea que <risa> no me he muerto <risa> ¿No? ay señores yo me río yo porque he yo olido... ese es
1: problema de ella de toda la vida <risa>
0: Ajá. Eh, eh, en mi vida tú, tú me dices pero eso está como podrido yo verdad no sé ay Dios mío di que qué no. fue el antes oye qué fue antes el huevo o la gallina ay no vengamos con eso ay yo no sabo yo no he estudiado yo no sé
1: Tú sabes que científicamente, supuestamente, está comprobado que el huevo fue primero. Pero ya, como tenemos que pasar, señores, al desahogo, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a desahogarnos. ¡Yay! Yeah. Ok, ¿quién empieza? Ay, como tú quieras. Ok, entonces, este desahogo, ya Fran se lo sabe, pero... Pero se lo tengo que decir a ustedes, y yo sé que las mamás de Todler me van a entender. Tú me quieres explicar... ¿por qué tu hija llora en la mañana haciendo un bendito show porque no se quiere ir al daycare Y el mismo día cuando tú la vas a buscar al Daker, hace otro bendito show porque no se quería a la
0: casa. Porque ella es toddler. <risa> ya, esa es la respuesta. <risa> Ave María, Dios mío, Señor no, no. Jesús. Todos los toddlers
1: son así. ¿tú? Un berrinche para no ir al, a la escuela uh-huh, y otro berrinche uh-huh. para sacarla de la escuela. Exacto. Cuánta yeah. paciencia hay que tener. Y, Gracias. Sí. Y tú sabes que yo me puse a leer que datos curiosos y me pareció súper interesante. Yo me sé mucho de datos curiosos, señores, porque yo lo que más hago es escuchar YouTube y poner audio y vaina que me digan cosas de la vida. Pero uno de lo que escuché ayer que más me llamó la atención, sabemos que las enfermedades acaban muchísimo con uno, con el ser humano en general, eso lo sabemos. Pero que si no hubiese... Eh, diabetes, enfermedades del corazón y cáncer,
0: el promedio de vida de una persona sería de 99 años. Bueno, de por sí, la ciencia y la evolución de la sociedad ha hecho que en países como este, por ejemplo, la esperanza de vida sea 84, que está muy cerca, no los aumenta, sí. con todo y que hay cáncer con y que todo hay todo y ese eso. tipo de cosas, pero, entonces cier... imagínate tú.
1: Exacto, pero ciertamente si estas enfermedades como que no tuviera, pues uno tuviera inclusive una vida más larga, más tranquila, de, Ahora, con más felicidad. porque
0: tener una vida larga?
1: Fíjate que yo, claro que yo lo hago con 99 años, yo quizá me aburriría de que 300, 400 años, y también depende de si tú vas a estar con la persona que tú amas, porque hay gente que quiere ser eterno, pero eterno ¿para qué? Para tener eso 700 aquí. mil familias, para ver tu familia morir y tú sufrir eso over and over again, una y otra vez, no gracias.
0: Yo, pero, depende de eso calidad de vida que yo tengo, o sea, También. porque yo no quisiera ser una carga para mi familia, yo toda chocha con un al- Alzheimer, con sillas ruedas, que si yo qué, ahora mi hermano, usted sea con 400 más una años, carga que otra
1: cosa. con 400 años y no tiene calidad de vida. Usted no debería estar vivo. No me disculpa. No, <risa> Porque tiempo <risa> hay para pa hacer tu, su chelito. Pero mm. nada, mi desahogo era el de Victoria y quería traerle ese dato curioso que deberíamos inc- incorporar el dato curioso en el, en el podcast. Mm. Está muy Bueno, buena.
0: coméntenos, coméntenos, chicos, si, si les interesaría tener eh, un momento curioso también, además del momento de desahogo en el espacio. ¿Qué te digo, mana? Desahoga, ¿Cómo? déjalo ir. Son tantas cosas, mi hija. Eh, eh, yo, por un lado, adoro mis bebés, pero por otro lado, es eh, otra opinión no popular. Hay días que yo no quiero ser mamá. Ah, no, pues
1: imagínate.
0: Que yo quiero, por un fin de semana, o por 12 horas, o por 24 horas, no tener que preocuparme por un muchacho.
1: ¿Y ni tú crees por que es, nada. que de verdad tú no quieres ser mamá o que tú quisieras? Que no, 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 24 horas... Exacto. Ayuda.
0: Que por 24 Entiende, horas... la ayuda. Yo no, pero el problema es que no es la ayuda nada más. Es que no quiero pensar <risa> en que... Porque el problema es que tú me puedes venir a ayudar y yo salgo. Y cuando yo no, salgo, pero, yo nomás estoy pensando sí, en el Sí, pero por
1: ejemplo, cuando tú tienes familia, yo siento que si tú me dejas a Melia, tú no deberías preocuparte. O sea, esa niña va a estar perfecta no. aquí. Y a tu mamá también, por ejemplo. Entonces, como que a veces... Y yo entiendo eso de uno se harta de los muchachos. Aquí, secreto a voces, nos hartamos de los muchachos. Sí. Pero es, que, pero.
0: es que hay veces, hay días que yo me quiero levantar sin sueño. Ay. Quiero darme un baño largo. No di que, que déjame bañarme corriendo antes que sí, se sí, le el quie este sí, muchacho. Huye, huye, huye. Eh, quiero no hacer nada así, mira el claro, techo. Claro, claro. O hacer mi, una clase de ejercicio de una hora y media porque me dio la gana, no porque sí. el espacio que tengo es este, claro yo, eh... yo quisiera
1: no levantarme a las seis, pero hay que levantar la que tiene 14 años y usted dirá a tu edad, ahora con las alarmas que hay, no, no le voy a poner una alarma pero no se va a acotar es que es con un el muchacho. celular, no, es un muchacho, no ella se levanta, cuando se la dejamos, como que yo digo mira hoy si sí duerme con tu celular, ella se levanta pero no para man. mí de que ella duerma en su habitación con su celular y no, es que no confío, es que se van a acotar mm. a 3 y 2 de la mañana, entonces yo prefiero no hacer no sé. ese sacrificio y levantarme yo para levantar a ella mi mamá lo hacía no me voy a morir por eso bueno señores
0: pues gracias por escuchar esto ha sido todo mil gracias por las preguntas que nos mandaron por los mensajes que nos mandaron les agradecemos muchísimo que estén eh, en sintonía siempre y si siempre es que tengan algún comentario que quieran alguna sugerencia para mejorar el contenido para nosotros súper bienvenida ya saben que le tienen que dar a la compañita en en las diferentes áreas de podcast ya sea en Spotify o en Apple Podcast y darnos una recomendación para que así otras personas también nos puedan escuchar. Y también tenemos un Patreon. O sea, pueden eh, colaborarnos en el Patreon. Estamos ahora en un tema de reestructuración de eso, pero eh, eso es una forma también de colaborarnos de manera eh, económica para nosotros poder seguir y mandarle mejor contenido. Así que ya saben que para nosotras son súper especiales, hermosas y siempre tendrán con nosotras un espacio de desahogo, desahogo entre, entre amigas. Amigas. bye. Chao.